0: Deutschlandfunk Kultur Religionen
1: An diesem Wochenende ist der Synodale Weg der katholischen Kirche zu Ende gegangen. Nach drei Jahren fünf Vollversammlungen einer Corona-Pandemie. Die Diskussionen und Entscheidungen, die gingen ans Eingemachte. Es ging um Macht, es ging ums Thema Priesteramt, es ging um Sexualität und es ging darum, wie Frauen eigentlich Zugang zu Weiheämtern bekommen können. Diskutiert haben geweihte Bischöfe und ungeweihte sogenannte Laien und Laieninnen, engagierte katholische Gläubige organisiert durchs Zentralkomitee der Deutschen Katholiken. Klaus Hofmeister hat als Redakteur für Religionsthemen beim Hessischen Rundfunk diesen Synodalen Weg über die drei Jahre und auch über diese letzte Vollversammlung begleitet. Viele hundert Seiten Text wurden verabschiedet, Grundlagen, Handlungstexte, aber was ist denn jetzt tatsächlich an konkreten Veränderungen beschlossen worden?
0: Ja, wenn man mal den Strich drunter macht unter diese drei Jahre, also die wichtigste Entscheidung aus meiner Sicht war, dass die Diskriminierung von Homosexuellen beendet werden soll und zwar im Arbeitsrecht der katholischen Kirche. Das muss geändert werden und das ist beschlossen worden und das ist auch sehr schnell umgesetzt worden bereits. Und dann hat man von Rom verlangt, dass Homosexualität konsequenterweise auch im Katechismus neu bewertet wird. Gut, das kann dann wirklich in Rom dann auch in Schubladen liegen, aber dennoch hier in Deutschland ist was passiert. Von symbolischer Bedeutung ist aus meiner Sicht, dass Laien bei der Bestellung von Bischöfen beteiligt werden sollen. Auch da gibt es schon erste Beispiele, etwa im Bistum Paderborn. Und das Synodalität, das heißt also hier, das Miteinander von Laien und Bischöfen mit einem geplanten Synodalen Rat dann auf Dauer gestellt wird. Dass also in Zukunft mit Beraten und Mitentscheiden sowas wie die Normalität werden könnte in Deutschland.
1: Man hatte im Vorfeld ja ganz große Hoffnung an diesem Prozess, dass man also wirklich so die Knackpunkte und die zentralen Streitfragen angehen könnte. Also Zölibat, Weiheamt für Frauen, eine andere Sexualmoral. Ist man denn da wirklich weitergekommen? Also ist das jetzt denn doch nach drei Jahren ein fader Kompromiss geworden oder ist da wirklich was Veränderndes, was vielleicht sogar Umstürzendes beschlossen worden
0: also wenn niemand mehr wegen seiner Liebe aus dem kirchlichen Dienst entlassen werden kann, dann ist das ja schon was ziemlich Reales, also auch die jetzt hier beschlossene Segnung homosexueller Paare, das ist einfach ein Ergebnis, das wird damit aus der Grauzone herausgeholt oder aber auch, dass äh, Frauen predigen können dürfen. Auch, dass geschlechtliche Vielfalt in der Kirche anerkannt wird, das war auch so, gar nicht wirklich sicher, dass das hier durchkommt, Intersexualität, Transsexualität, dass das also Würdigung erlebt. Aber viel Umstürzendes ist eben tatsächlich auch nicht beschlossen worden. Also eine wirkliche Teilung von Macht und Kontrolle seitens der Bischöfe ist hier nochmal auch vertagt worden. Da ging es um die sogenannten Synodalen Räte auf Diözesaner Ebene. Also die Frage, ob Bischöfe sich da selbst binden und ihre Macht sozusagen auch in die Hände von Gremien geben, das ist leider nicht durchgekommen. Aber auch zum Beispiel die volle Gleichberechtigung von Frauen, das ist ja eine Forderung, die mit Händen zu greifen ist. Also die hier wirklich auch kontinuierlich formuliert wurde, zum Teil sehr emotional. Am Ende ist es dann nur ein Votum für die Öffnung des Amtes des Diakons, auch für Frauen. Das ist übrig geblieben. Das möge Rom nun prüfen. Naja, und nach Rom geht dann nur ein Argumentationspapier für die Weihe von Frauen zu Priesterinnen. Das soll da irgendwie in den weltkirchlichen Dialog eingebracht werden. Das ist natürlich viel zu wenig, wenn man das vergleicht mit dem, was hier von den Laien ursprünglich mal aufgerufen worden war.
1: Sind diese Laien und Leinen damit zu großen Erwartungen in die Diskussion gegangen?
0: Sie sind hier vor allen Dingen mit der Realität konfrontiert worden und das heißt eben tatsächlich, dass etwa ein Drittel der deutschen Bischöfe einfach eine konservative Linie vertreten und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen der Zug der Zeit, das sieht man in den Gesellschaften ja auch. Es gibt eben einfach Leute, die auf die große Unsicherheit, die wir in der Welt zurzeit erleben und ja die Dynamiken, die da sind, gibt es einfach ein bestimmtes Quorum von Leuten, die sagen, wir müssen Sicherheit schaffen und da ist eben auch auch die Kirche ein Hort von Sicherheit, von Orientierung. Da sind eben patriarchale Strukturen, da sagt einer, wo es lang geht. Alles das, was wir im politischen Raum finden, gibt es eben auch in der Kirche. Und das ist hier auch deutlich geworden. Diese Drittelminderheit von Bischöfen, die wirklich keine fortschrittlichen Sachen wollen, die keine Reformen wollen, die ist einfach mächtig. Und die haben dann eben auch Rom im Rücken, denn auch dort wird ja diese Politik gefallen. Insofern ist das gar nicht so einfach hier.
1: Auslöser für den Synodalen Weg war ja das Entsetzen über den Missbrauchskandal und vor allen Dingen über die Erkenntnis, dass dieser Missbrauch aus strukturellen Gründen in der katholischen Kirche so groß werden konnte. Also zum Beispiel das Priesteramt und seine fast unbegrenzte Machtfülle. Welche Rolle spielte denn dieses Thema Missbrauch jetzt so zum Abschluss des Synodalen Wegs? War das noch vom Vordergrund?
0: Ja, es ist nochmal so die Klammer geworden, denn hier wurde so noch so ein Präambeltext verabschiedet, der im Grunde alle Texte des Synodalen Weges dann noch einmal umschließen soll, da wurde das nochmal in Erinnerung gerufen, alle Reformen dienen dazu, Macht zu kontrollieren, Transparenz zu schaffen, Sexualität nicht mehr zu tabuisieren, dass das nicht mehr geschehen kann, was da systemisch in der katholischen Kirche schief gelaufen kann und dann gibt es in diesem Text auch noch ein Schuldbekenntnis. Das heißt also, das ist im Blick gewesen von Anfang an und jetzt auch zum Schluss nochmal und ganz konkret, es gibt ja hier wenig Papiere, die wirklich 100% Zustimmung gefunden haben, aber ein Papier, das ganz konkret und detailliert den Umgang mit den Tätern im Priesteramt formuliert und vorschlägt, das hat tatsächlich diesen Zustimmungswert erhalten und das zeigt eben auch, dass, ja, dass man einfach entschlossen ist, dass bestimmte Dinge, die jetzt im Moment die ganzen Untersuchungen auch wieder zeigen, was da gewesen ist in den vergangenen Jahrzehnten, dass das nicht mehr passieren soll.
1: Vor dem Abschluss des Synodalen Weges sind etliche Delegierte, vor allem solche, die die konservative und bei diesem Prozess eben die Minderheitsmeinung vertreten, zurückgetreten. Ist das ein Zeichen der Distanzierung von den möglichen Ergebnissen? Ist das vielleicht auch ein Zeichen dafür, dass sich da tatsächlich Lager innerhalb der katholischen Kirche in Deutschland verfestigen?
0: Ja, würde ich schon sagen, beides stimmt. Sie gingen ja mit der Begründung, dass der Synodale Weg nicht mehr auf dem Boden der katholischen Lehre steht. Naja, und das ist tatsächlich so zum Beispiel, was die Bewertung der Homosexualität als schwere Sünde angeht. Das ist in Rom noch Lehre, katholische Lehre, aber das ist eben hier wirklich unterminiert worden durch die Beschlüsse oder auch das Verbot, dass Frauen predigen dürfen. Das ist ja jetzt hier auch im Grunde gegen die Lehre beschlossen worden und insofern. Dann gibt es dann Leute, die hier sagen, nein, ihr steht nicht mehr auf dem Boden der katholischen Kirche und wir müssen hier raus. Und dann gibt es eben tatsächlich auch diese ja, ideologisch verfestigte Gruppierung, mit denen aber auch aus meiner Sicht keine Dialoge wirklich fruchtbringend sind. Also die wollen einfach eine andere Kirche. Da gibt es einfach eine Kollision der Systeme. Die wollen eben tatsächlich eine Kirche, wo gesagt wird, wo es lang geht. Und die Synodalität möchte eben doch auch auf die Zeit auf eine flexible Weise auch dynamisch reagieren und dieses Kirchenbild, das ist einfach da nicht vorhanden.
1: Steht dann die katholische Kirche tatsächlich vor einer Spaltung, wie das immer mal wieder thematisiert
0: wurde? Ja, also ich glaube, dass die Spaltungstendenzen schon da sind. Im Moment, glaube ich, ist es noch zu integrieren. Also wir haben hier eben auch auf dieser Synodalversammlung ja erlebt, wie Bischöfe Veränderungseinträge eingebracht haben, die eigentlich so Spitzenreformvorschläge nochmal auch verwaschen und verwässert haben und wo die Laien dann also sozusagen über Brücken gehen mussten, Kompromissen zustimmen mussten. Und ähm, andererseits haben aber auch die Bischöfe sich dann nochmal verbindlich gezeigt, indem sie zum Beispiel bei der Segnung von Homosexuellen, da gab es eben sehr, sehr viele Enthaltungen. Wenn die Enthaltungen alle mit Nein gestimmt hätten, dann wäre auch dieses Papier zur Segnung von homosexuellen Paaren nicht durchgekommen. Also es gab Bewegungen von beiden Seiten. Also die Blöcke sind noch im Dialog, zumindest hier auf dem Synodalen Weg, kann man das noch beobachten, aber es gibt eben eindeutige Zeichen der Verfestigung der Blöcke. Und ich bin wirklich gespannt und auch so ein bisschen unsicher, ob sich die Einheit die sich hier jetzt nochmal gezeigt hat, ob die sich auch halten lassen wird.
1: Wie geht es Ihnen jetzt weiter? Es sind ja aus diesem synodalen Weg jetzt neue Gremien geboren worden. Also erstmal ein synodaler Ausschuss, dann soll es einen synodalen Rat geben. Kaschiert das die Tatsache, dass die entscheidenden Veränderungen eben in Rom gemacht werden müssen oder kann davon ein echter Impuls ausgehen?
0: Ja, es wird dieses Nachfolgegremium geben, das heißt Synodaler Rat. Und das wird eben jetzt durch diesen Synodalen Ausschuss vorbereitet. Es soll innerhalb von drei Jahren entstehen. Ja, damit ist Synodalität für die deutsche katholische Kirche auf Dauer gestellt worden. Mal gucken, wie das dann letztlich ausgeht, weil Rom sich ja ausdrücklich gegen solche Konstrukte wie den Synodalen Rat, der da entstehen soll, gewendet hat. Es ist ein offener Kampf, der da geht. Und eine Mehrheit von Bischöfen und eine Mehrheit natürlich auch dieser Synodalversammlung will das, möchte gerne diesen Lernprozess, auch diese Suche nach Einheit, die eben immer schwieriger wird, fortsetzen und dass das auch ein Stück kulturprägend wird für diese katholische Kirche, eben dieses Monarchische, dass das abgelegt wird und dass die Kirche ein weiblicheres Gesicht kriegt, dass eben auch ja wirklich Doppelspitzen entstehen, dass eben wirklich alles im Dialog und auch in der gemeinsamen Entscheidung verhandelt wird. Das ist im Grunde die Vision. Die katholische Kirche ist von ihrer Machtarchitektur noch so ein bisschen anders gestrickt aber die Zeiten ändern sich selbst in Rom gibt es inzwischen einen synodalen Prozess und die Themen, die da aufgerufen werden von den Laien, die sind gar nicht so anders als das, was in Deutschland verhandelt wird also es ist einfach eine Frage wie zeitgemäß wird sich diese Kirche halten muss sie nicht auch in ihrer Machtstruktur sozusagen letztlich Konzessionen machen und sich an das, was heute also absolute Normalität ist im Bewusstsein der Menschen anpassen.
1: Nach dem Synodalen Weg ist vor dem Synodalen Rat. Das hofft zumindest die katholische Kirche in Deutschland. Man kann gespannt sein, was der Papst und der Vatikan in Rom dazu sagen. Ganz herzlichen Dank an meinen Kollegen Klaus Hofmeister
0: für diese Bilanz des katholischen Reformprojekts. Dankeschön.